0: 这是一本正在用声音写就的笔记，在短促、直接又激烈的现在，如果带着足够的耐心去重新发现那些看似平凡却像打开了魔法大门的行业和社会领域，你会看到一个完全不同的世界。您现在听到的是这个长期计划的第一季：公益的职业，职业的公益。
1: 内心拷问：我来这儿值吗？你说它是一个工作，但这个工作给我带来了更多这种滋养和成长，而不是消耗和困顿。它更是我和这个世界的产生联系的一部分
0: 。一种耐心，知道我做这个事情的难度，以及为什么要去克服这些难度去做它的理由，这个才是耐心的来源
1: 。用的是最宝贵的、无法恢复的水，这个事儿它合理吗？为大自然打官司吗？这个环境公益诉讼。嗯很多时候一说公益就是市粥建州场，是吧？当我们在认真的或者在深入的去思考到底什么是公共利益的时候，就会发现，你我都在公共利益里，没有人逃得出去。非特定多数人的利益，这是公共利益。
0: 那我们今天就来听听我们的嘉宾，一位全职的专业的工艺人张伯驹，他会怎么说？伯驹也是在工艺领域全职的专业的工艺人做了近二十年了，所以我们先请伯驹来给大家自我介绍一下
1: 。啊，大家好，一样好。呃，我是张伯驹，然后呢是现在在工艺领域确实做了也差不多二十年了，想想很快。主要的这个领域呢，就是在可持续发展这个方向。包括这个环境保护，包括现在呢，我在做的是支持更多的这些公益人才的这种成长与发展的这样的一个事业。嗯
0: ，支持公益人才成长，这个是银杏公益基金会的一个使命。是的。所以您现在也是在银杏公益基金会做秘书长。是的。对，在此之前的话，还在自然之友这样一个很大的环保组织做了很久，做了据说是史上最长的总干事 CEO
1: 、嗯。对，这个我在自然之友其实全职的。这个服务是十五年，就是我现在等于是卸任了 CEO， 但是呢，依然是做理事，还是以志愿者的形式在继续的服务
0: 、哦。明白，志愿者的意思就是一分钱都不拿
1: 。对，干活不拿钱，<笑>但是会有很多的收获了，比如说很多志同道合的朋友，包括很多的过程是能看到自己的成长以及和这个世界的互动的。我前两天才发现自己很快就要四十岁了。
2: 明年就四十
1: 岁了，然后特别强烈的感觉就是，可能身边有很多的同龄人吧，大家都说：“哎呀，十几年好累呀、啊，好难熬。”但对我来说的话，我会感觉，你说它是一个工作，但这个工作给我带来了更多这种滋养和成长，而不是消耗和困顿。它更是我和这个世界的产生联系的一部分，包括我的朋友们、我的个人的学习与成长、我的家庭、我的事业，而工作是事业中的一部分。
0: 对，其实刚才那句话还蛮打动人，就是公益让你找到了。你跟这个世界的关系，一个很核心的问题就是公益它到底是一个什么样的行业呢？比如说，我们从大的，我们可以从整个社会的生态位来看，它跟商业啊、跟政府啊，什么样一种关系啊？跟老百姓是什么样一种关系？那从小的领域来看，比如你提到的，呃，你自己是所在的这种环保的一个领域，可能小到更细分的一些议题，包括自然教育、生物多样性的保护啊，它就是有很多细分，所以。在这个图谱里面，你会怎么诠释公益行业这个行业是到底在干嘛的
1: ？其实一提行业呢，我觉得会有一点点的误解哈、啊，或者说可能它值得解构，因为一说行业，比如说什么行业？呃、嗯，媒体行业，嗯，对吧？什么钢铁行业，嗯，就它是一个自成体系的上下游的这种关系，而且呢，有很多的细分的一些，包括市场需求这个产业链。那如果从这个角度来说，我觉得公益并不是一个这么典型的行业啊。对它所谓的行业，就是说很多的在公益领域的这些公益组织和公益人，大家也是有一个集体的认同感，然后觉得我们是这样一个。一波人，或者我们是有类似的，但是呢，我觉得可能，如果我们把它说是一个行业的话，它确实有一些，包括比如说它有一些自我的这种自治，对吧？然后自我的这种规则，然后有一些大家的一些工作的伦理道德的一些守则呀，可能这些会有很多的人有共识。但我可能更愿意把它说是一个领域，为什么呢？因为比如说环保，它是个行业。这个行业里边呢，它有这个环境治理的公司，专门处理污水的，专门做大气的监测的，污染排放监测的。然后呢，也有一些公益组织，他们去监督这些是不是有效。甚至有些公益组织还做技术研发，嗯，比如研发能够成本更低去做水质污染的无人船。哦，他跟一些企业来研发，用这个固定翼的无人机或者这种四轴、六轴的这种的无人机，去用光谱分析的方式来看一条河的水质，以及通过这样的方式来看哪些地方有隐藏的排污口。
2: 哇哦！ <Wow> 所以
1: 这个就可能说，这些公益组织它就是嵌入到环保这个行业的一部分。嗯，那再举一个例子来说，比如说我们有一个很好的伙伴，他现在在做的一件事情就是推动更多的我们说这种更有效的这种思考，他是这种思维的训练，但他希望的呢是做这种叫批判性思维。那这样的事情它其实是一个公益的创业，但另外你说它是不是教育行业呢？当然也沾点
0: 边儿，对当然是教育行业，对
1: 对吧？包括像有一个机构叫北辰青年
0: 啊，我知道，我知道。对
1: ，可能在有时候朋友圈儿之中还能看到他的这个广告哈。北辰青年一方面，他们就是为了一个公共利益，就是能够有更多的青年人、大学生活成自己希望的样子，样子对吧？自己想要的样子，本身他出于的是一个很公益的一个理想。但同时，它是不是一个，比如说整个的教育或者青年人发展这个行业，
2: 嗯，其实
1: 也是啊。甚至有人说，它是不是有点 O 2 o O 那个行业，也可能也是有的。嗯，对，所以我觉得公益这个领域呢，它自成一体的原因是，它就是要去面对我们社会中出现的各种各样的一些社会问题，或者可以变得更好的这样的空间。而这些问题和空间呢，往往只靠比如我们政府的一些政策呀。这种财政的预算呀、啊，包括一些企业可能还不能完全的解决这个问题的时候，那他会参与推动这个解决，这是他的共性。他、嗯、是一种相对来说以公共利益为导向的，然后呢，要去解决具体的问题或者创造具体的公共价值的这样的一些人和他们组成的组织。嗯，由这些人和这些组织，以及相应的，比如也会有研究的院所，比如清华大学就专门有这个慈善研究院，嗯嗯，上海交大呀，很多的这些研究的院所，再加上相应的，可能也会有一些体系，比如说对于公益人的成长发展有这样的培训机构，嗯，对吧？有这样的成长的一些咨询公司，嗯，对，可能这些慢慢的组成这个我们说公益领域或者公益行业。但它细分里面，就是你看见它是一个横着的一个层，对，但那个还有很多竖着的，有些是关注环境的，嗯，有些是关注海洋的，有些是关注，比如说这个小学生读什么书更好，嗯，有些呢，他关注就是偏远山区的孩子的营养问题，可能还有一些呢，他关注的是这个，比如说性少数的问题等等吧。这些就是它细分的话，它又属于不同的一些议题领域和议题行业。
0: 对，这样一来，我们好像就能更完整、更清晰的看到了公益它在一个社会当中的位置了。嗯，从价值观也好，或者。人和人的关系，然后状态也好，我们可能自成一体。我们这一类人很像，但实际上他不同的公益组织和个人是服务于不同的这个具体的议题跟行业的，所以嗯，也不能说公益是一个行业，它可能确实是像你说的更像一个领域。
1: 对，它不是那么标准的行业。但刚刚你说到一点，我特别的认同，<对>觉得被打到，就是它会有一些底层的价值观的。普遍的一致性，嗯，就我们不能说所有人都是这样，就公益领域也会出现 me too 这样的情况，但是我说这种普遍的一致性呢，或者普遍的这种类似，就是它会有些生存的价值观，比如说很多的公益领域的人是带着以爱为基础去做事情，而不是恨。或者嫉妒，就是这些。他更多的基于爱。我热爱一个事情，或者我特别特别的热爱，我关心这一群人。比如说做养老行业，他不是说因为有风投进来我做养老行业。嗯，你很多公益的做养老的，就是可能真的是他跟他的母亲、他的爷爷奶奶，或者他目睹了一些老人的一些经历，他觉得我必须要做点事包括我一个朋友做临终关怀的这个公益组织也是类似的，对吧？他一定是怀着这样的一种关爱。还有一个是什么呢？利他
0: ，利他的，对
1: ，就是很大程度上利他。如果用商业角度，就是他是特别的用户视角，对他是特别的用户视角，而且这个用户视角不是说我以用户视角设计了我的产品、业务、服务，我要从你那儿。得到更多的钱，然后呢，要做复购，嗯、而是说你的问题真正能得到解决。<对>比如在上海，我们有一个伙伴，他那个机构叫老小孩儿。去年的疫情期间，也是非常的努力的在帮助这些老人。他们日常做什么事儿呢？很多时候我们一说老人，就是哎呀，很苦很惨，我们得对吧？得帮他们。但他们就是非常认真的去看到老人的一个诉求，就是我们也是正常人，老人也应该开心。所以，我们说我们会看到有些时候看似离经叛道，八十岁的老头老太太还开个摩托车队，什么要环游。但这个就是我们没有到那个年纪，我们会很自然的说，他们这些老年人就是我们去关爱他们吧。但谁天然的希望被关爱呢？对我是个正常人，可能我有一些不便，所以他们做的这件事情就是让老人们开心。让老人们获得他们本有的那些自我的认知和实现他们自己的一些愿望。那我觉得这个很大程成，就是他们有这个用户视角，而不是简单说：“哎呀，你们老人给你们送慰问品了，要鸡蛋还是要豆腐
0: ？”对，一种俯视的，可能我要去救济你，<对>或者我要去怎么着，<对>这个视角是很不一样，或者说更有同理心的一种。对，对世界的感知能力<对>
1: 特别认同，就是这种同理心，对吧？这种用户的视角，我觉得这个在公益领域是。特别关键的一些基础性的一些共共通的
0: 对，那正好提到这里，我们能不能比如说在你了解的、见过的或者你知道的公益行动当中，不管它是一个国内的还是国外的一个项目、一个行动也好，一个组织也好，你觉得做得特别好的、特别的回应到了一个重要的社会问题的这样一个例子，嗯，几个或者让你很有触动的，觉得它非常成功的有吗？嗯
1: 、我觉得可以简单的说几个哈，嗯嗯，一个就是我亲身参与到的。觉得非常好玩，那个是十多年前，当时还是在咱只有二十多岁的小伙子的时候，那个时候呢，当时其实我们会看到，因为咱们就在北京录这期节目嘛，北京呢，我不知道这个听友们有没有了解哈，北京是一个特别特别特别缺水的城市。嗯嗯，缺、嗯、少、啊、什么程度呢？是国际的人均水资源的平均值的，应该是几十分之一，大概这么少、啊，非常少。对，在国内是非常缺水的一个城市
0: 。哎，但是我们作为普通的民众，好像没有特别明显的感受。比如说自来水啊，该怎么用还怎么用，好像没有特别明显说觉得这儿缺水啊。因为
1: 我们前些年一直在喝的很多的水是越来越深、越来越深、越来越深的地下水
2: 啊，地下水是很
1: 难被补充的，是吧？哦然后，所以北京有些地方地面都有这个塌陷嘛，就地下水被采集的过多。而现在很多时候，我们喝的水可是丹江口水库南水北调走了多少公里来的水啊！哦，就我们觉得水够，是因为我们喝的很多已经不是北京的水了
0: 。哇塞，原来是这样
1: ！对，所以北京是个缺水的城市，所以要靠丹江口的水库来补，来调过来。所以，很大程度北京的这个人均的。这个水资源是非常非常稀缺的，但是呢，大概就是在零九年、一零年前后，就是当时我们和一群这个自然之友的一些志愿者和一些专家的老师。我们就一块聊，说大家觉得有些事儿特别奇怪。北京这么缺水，遍地都是温泉洗浴中
2: 心
0: ，还真是。我记得这个，突然想起来，在曾经我好像参加过一个你当时当老师的一个培训，就是其中有好几位公益的资深的人来给大家讲东西，其中有一位是你吗？我还印象特别深，那个是我在公益领域听的前几场课之一，所以印象非常深刻。当时你有一张地图，我记得，
2: 嗯
0: ，你给大家展示了一个很奇怪的地图，是个北京地图，你就问大家说。这些点啊，密密麻麻的，是什么东西？只有我猜出来了，是洗浴中心，是澡堂子温泉。哦、oh, ，突然想起来这个，好自豪！当时为你鼓掌。然后全班同学都震惊了啊！ Oh, 原来是这样。对，密密麻麻的澡堂子和是
1: 的，都是这些温泉洗浴中心，而且好几个就是连续刷新全球最大的温泉洗浴中心。嗯，好几个都在北京，现在好像不在了，现在又被哪儿超过了
0: ？我觉得是因为北京的人，哎，这是题外话啊，嗯、就是大家好像没有什么可以玩的地方。说白了，想去爬山嘛，离得太远了。公园吧也太少了，然后大家好像没什么事干，时就都跑到那边去，里面有凉快对吧？还可以带还有自
1: 助餐，可以搓个麻将、啊、打牌，然后晚上还能在那个睡个觉什么的。对
0: ，<笑>对，
1: 对
2: 好吧，真无
0: 奈
1: 。所以说，这个是你看不同人的视角是不一样的。比如说我二大爷，那可能他觉得挺好。嗯、哎呀，这大几十块钱，我能这一天比去哪儿不方便呀、啊？三顿饭能住宿。对吧？然后呢，我们还能打、呃、通宵的打牌呀、啊，<对>高兴了泡泡澡多舒服啊！但是从另外一个角度来说，一个极端缺水的这样的一个国际型的大都市，怎么能搞出这么多极端废水的温泉洗浴行业？嗯、可能比如说易阳，你觉得北京是温泉特多的地儿吗
0: ？这想象不出来。如果咱们不说这个统计数字的话。嗯呃，就是感受上确实是温泉很多，这个城市
1: 对温泉洗浴中心很多，大部分都是往地里边更深层次打的那些无法被恢复的深层次的地热水，地,水地热水，它压根儿就不是温泉。嗯、说我们是长白山五大连池，不是，
0: 对，它是为了造而
1: 去用这些水的，它是人工的打深层次的这种热的地下水，嗯，嗯所以这些都是假温泉洗浴中心嘛
0: ，
2: 对，
1: 但是。特别多，而且用的是最宝贵的、无法恢复的水。那我们就说了，这个事儿它合理吗？嗯
2: 、呃，当
1: 然你说存在即合理，但北京这么缺水，水还这样的被用。是个合理的事情吗
0: ？对，哎、嗯，好像没有相关部门管一管
1: ，<对>也没有人关注这块。当时呢，我们看到就是其实有管，但可能并没有受到特别强的重视。所以呢，当时我们就是等于是有一批组建了一个团队，就是做这个调研，全北京城的去这些温泉洗浴中心做调研。然后做完调研以后，我们就做专题的这个报告。然后通过这个报告，因为我们每年还会做相应的一些专题的这个报告的发布嘛。我们就做了，包括这个很多的媒体也很关注这个事情。最后，这个事情其实被我们的重要的国家领导人看到了这个报告的内容，然后他也专门的去做了批复。嗯，对。所以再往后的话，就是整个很大程度我们就在推动的是北京市节水条例，对对吧？我们北京市的这样的立法去严格的管控。包括温泉，后来我们还做了三年是什么呢？包括比如洗车，洗车是个好事儿，但是呢，我们是鼓励中水洗车的，但是很多的洗车行呢，他们旁边就接个管就用自来水对对，就是类似的这些，就是我们会把这样的一些，就是本不用这么浪费白花花的好水的这样的一些行业，对吧？嗯那慢慢的都有这样的一些，你说没人管吗？现在等于都有法律管起来了，而且一步一步的在做这些变化吧。对，虽然说可能整体变化并没有那么快，但是至少会让我感受到的就是说，那公益组织它在干什么呢？公益组织首先它不随大流，大家都去泡澡，但只关注水资源的公益组织，它会看到一个不正常。就是这么缺水，怎么就这么浪费水？嗯，我们管这叫奢侈性水消费。就是你日常的该喝喝，该洗澡洗澡，但你知道在一些洗浴中心是什么情况？这就叫做自助餐心态。我买了票了，我进来了，淋浴的那水龙头一直开着没人管，哗哗的那是几个小时几十小时开着，因为什么呢？我买了票了，好像多费点水我就赚的多一样。
0: 对，有一种这样的消费的心态，其实我们其实不提倡这样的心态，<的>对吧
1: 对？所以后来有了这个法律以后呢，很大程度上，那你就得有这个，比如说你要刷卡，对吧？其实它还是要通过一些技术和机制去解决这个问题。对，
0: 而且现在好像新建的那些，嗯、就就我去过了哎呀，这收的真不好意思，我还得去。<笑><笑>就是
2: 、我有真
0: 反省，就我去过见过的，确实有技术在升级的，比如说它是那个生动感应的，<对>就你人在那儿它会有，你人不在那儿就没有，而且你还可以手动。控制就会比以前好多了，而它每次出水可能会有一些时间的限制，是自动的程序在管理，<的>那这就会比以前好很多。对、啊，所以这种事情好像确实，如果没有外部力量去推动的话，你指望着商家自己，他肯定会想着我怎么都赚钱，对吧？对你指望着商家去更新自己的技术或者节约水，好像他不足够有强有力的动力去做这个事儿。<对>那如果说政府没有注意到这个事情的话，也不会有特别强有力的方式来管。嗯、那这个时候，可能公民组织力量就出现了。其
1: 实很正常，它、嗯、就是。说发现问题，而且在各方还有没有办法有效的解决这个问题的时候，他能够去有机会去推动这个问题的解决，而且我觉得你完全没有什么要不好意思的，对吧？就是因为问题不在于消费者，对，问题在于那些行业中缺乏有效的去管理这个水资源的，因为有很多是非法的。嗯，对吧？它的采集就是不正常的，嗯、还有一些呢，它大量的没有这种节水的器具。嗯，所以就像你说的，如果它有了这些，那并不是说大家都不能去，嗯，而是哪怕大家去，它对水资源浪费就没有那么严重
0: 。对，所以其实讲到这里，会让人有一个比较明显的感觉，就是现在我们讨论。这个时代的公益的时候，它已经不是过去刚刚出现慈善那个概念，说我施舍一下给穷人，对吧？或者我拿出不用的东西来分给那些弱势群体，然后或者是甚至已经不停留在说我照顾一个罕见病的群体，已经不完全是这种对弱势群体的关注，而是它其实是一个真正的影响到公共利益的某些社会问题的一个推进和解决了
1: 。很多时候一说公益就是失粥见粥厂是吧？当我们在认真的或者在深入的去思考到底什么是公共利益的。的时候就会发现，你我都在公共利益里，没有人逃得出去。比如说，自然之友用了那么多年和很多的合作伙伴，包括我们的政府部门一起在推动的这个解决雾霾这个问题。嗯嗯，嗯那雾霾来了，谁逃得过？没有任何人能逃得出去。是的，像我之前有个朋友就跟我讲说。他直到有一天摔断了腿，玩滑板的，对吧？摔断了腿，我不是说玩滑板就容易摔断腿、啊，<笑>平地也有可能腿骨折了。他才发现这座城市对于拄拐的人、是非推轮椅的人是多么的不友好，是的,是的，是的，对吧？但谁能保证自己不受个伤呢？然后包括我有一些朋友就说，当他怀孕时候，才能感觉到很多做无障碍的工作，这些公益组织是多么的有价值。嗯，那更多的就是当。老了以后，包括我身边一些朋友说，当他的父母老了以后，才发现做是老化就是更多的回应老年人需求。这些公益组织是多么的重要，就是我们永远都会成为那个有需求的人，甚至是日常情况下，比如说雾霾这样的情况，其实我觉得这个才是叫做非特定多数人的利益，这是公共利益。
0: 非特定多数人的利益，这就是公共利益。这句话非常的重要，对他又再一次刷新了我们对于公益的一个理解哈。以前我们也听到数据说，我不太记得在哪里看到这个数据，但是我记得这个数字，好像说我们每一个普通人一生当中有至少百分之十八的时间，你是处于一个所谓的弱势的状态的。比如说，当你是个孩子的时候，当你是一个受伤者的时候。当你是一个孕妇的状态的时候，当你老了的时候，当你得了某些疾病的时候，就可能百分之十八，我觉得都是一个比较保守的估计，非常保守。对，所以当我们用这种利他的视角，然后用这种非特定人群的公共利益这样一个视角去看待这个世界的时候，你会发现，其实我们所谓想追求公平和正义，真的不是说停在一个上面的很空的一个东西，它真的是很具体的落实在每一个人群身上，可能就在你身边，可能就在你自己身上。那我觉得今天通过这些例子，还有伯驹自己的。啊，工作上的经历，我们好像能够更清晰和更具象的去了解了，到底做公益是干啥的。那其实我们也很希望说，让大家在考虑自己工作发展的时候，能够感受层面也会比较感性的，能够知道，那如果我干这个工作的话，它是个啥感觉。伯驹，你现在也是一个很典型的全职的公益人，当然现在你已经是一个管理层了。结合我们这个现在的工作，或者说，如果请你回忆一个你正常的作为全职公益人的。一天，你的一个典型的工作日的一天会是怎么过的呢？这个我觉得也是很有代表性的，可不可以跟大家分享一下
1: ？曾经的一天吧，对对，因为不可能每天。下午多录播客是吧<笑>？这是一个非
2: 典型的一天。
1: <笑><笑>对，那样好的人还挺幸福的。<笑>我会想到的就是，可能不光是我吧？对，就是其实很多的这个公益人，首先他要做的事情，我觉得跟很多的一些很大程度上就是他为什么而做
2: 。嗯。比如
1: 说他不是为了利润而做，嗯哼，对吧？但是他会做的是筹资。对，就是你做事也有成本呀、啊，也要有工资啊。嗯，所以那一方面，比如企业，它是要有几种的资金的来源，一种呢就是售卖我们的商品服务获得收入，收入里边有一部分利润用于分红，其他的用于 cover 我们的成本，对吧？然后当然企业还有一种很重要的也是筹资，这种筹资呢可以在一级市场去拉投资，对，那就是投我，嗯嗯。第二种呢是上市嘛，二级市场去。发发行这个公开的股票，股票对。那某种程度上来说，公益领域的筹资就和一些企业在一级市场募资有点类似，只不过呢，可能企业募资就是你给我投多少钱，未来你能挣多少钱？
0: 对我给你什么样的回报
1: ？哎，而公益领域呢，是你给我多少钱，或者说你给这个事业多少钱，有多少人能够获得真实的改变和受益？嗯，所以这个会是不一样的。所以一个是投资，一个是捐赠。对，所以在公益领域会有，现在越来越多人，他们做的工作是筹款。筹款工作对，很就很多人觉得公益好像跟钱没有呃，就是搞钱的，其
0: 实很重要，其实<吧>非常重要。
1: 对，所以这个里边呢，现在在中国的公益行业也正在做一个事情，就是已经有了行业协会了，相当于就是专门做筹款的这个领域的细分的。大家也有一一家机构，如果真的大家对这个感兴趣，可以去查一下，叫方德瑞信，他们专门就是做大量的翻译啊、知识生产呀、啊，然后让这些能够帮助更多的公益领域的筹款。人。人去有自我的成长和更专业，有一些罕见病的这些专业的组织，他们也要做很多的政策分析和政策的倡导，他们要推进一些可能还没有进入我们国家罕见病名录的这些病种，通过这种专题的报告啊，召开研讨会啊，跟政府部门沟通啊，希望能够推进。这个名录，然后呢，有一些没有办法去进入到医保名录的一些药品，罕见病的药品，那要去推动进入医保，所以这里面有大量的包括研究、谈判、推动，就跟很多做智库或者在企业里面做行研的、做咨询的这个又是很像。嗯，对，只不过他的目标不是说我给你个 PPT， 对，而是是不是真正的这些罕见病的病友，在未来的三年内，他们有药可用，而且这个药能够医保来。嗯担负，不然有些药可能一年要几十万，很多人是担负不起的。那他们日常的工作可能就是做研究、做分析、做这种的沟通，对吧？做一些倡导、做谈判、游说，甚至我觉得在一些领域，比如说在自然之友，因为我们有一块工作是，就是我们说为大自然打官司嘛，这个环境公益诉讼，对吧？为那些受伤的那些森林、河流或者一些野生动物。代理他们的案件，对吧？成为原告，那在这里面，我们就会跟很多的律师事务所，可能包括很多什么红圈所呀，很多的各地的这些律师事务，也会有非常多的关系。那可能就是我们这边的法律的同事和很多的这些商业律师事务所的同事，可能也会做很多的这种日常的业务探讨、案例分析、共同的学习。当然有可能对簿公堂的时候。一边在原告，一边在被告，但不代表大家就是仇人，<笑>反而是下来大家还是同行。没错，没错我的感觉就是可能没有那么的。分也那么强，就是说，公益人的一天就有多么的
0: 不一样。但很重要是，他的目的的、嗯、目的是不同的，可能是不太一样的。对，所以这也是很重要一个观点。就假如说，我们商业最终带给可能投资人的回报是一种成倍的呃财富的增值，那其实我们公益的项目的筹资或者说这些钱花出去带给的，不能叫投资人，叫捐赠人的一个结果，其实是对。某一个社会问题的某种程度的解决和推动，是的。那我们接下来的这个问题也是我很想了解的，就是什么样的人适合做或者说能做公益？对于我们的这个能力方面或者说特质方面，有没有一些共通的要求或者是起点或者说门槛吧
1: ？我会觉得做公益并没有什么门槛。但是，就像所有的行业一样，你要在这个领域成为你的一份工作或者一份事业，你是一个全职的一个工作人员，你是一个全职的一个行动者来说的话，那他当然是有门槛的，不然他的专业性就没有办法做到保证，那公益就没有办法做到有效。所以，我觉得这个可能是公益领域的一个特点，就是他的这种非标准岗位，
2: 嗯
1: ，会更多一些。对，那对我们就有一个更重要的一个要求，就是我们一个是从能力上是不是有一个比较强的学习能力，对吧？你快速学习，还有另外的一个点，就是我们说要有一些特质，那什么样的一些特质？什么特质呢？首先就是你是不是有足够的开放度
2: ，嗯，
1: 对吧？因为你可能会有变化，你到了这个领域中，如果还是说我在以前的工作里边，我这个做的特别顺手，我这个方法比如说在这儿就转不起来了。嗯，很多就是那个开放度，就是我能够去觉察和了解我不行的那个部分，而且我能够接纳我的这个不完美，这个才是我进一步的进化、成长和适应这个新的领域的一个机会所在。它是起点，对啊，所以我们说，哪怕一个人很厉害，但他是封闭的，他不够开放，那就缺乏自我进化的这个基础
0: 。对，这能举个例子吗？比如说，你见过的同事，或者是你自己，或者是对，就很了解。比如说
1: ，可能有一位很厉害的律师，他在商业律所做的很好，可能都做到合伙人这个级别了。嗯哼。但是呢，比如说，对于他到一个公益组织来说，他很有热情。我来这边，我很厉害呀。但是，可能在商业律所中的律师，很大程度他要习惯是有个助理啊。但可能在公益的领域，他的这个证据目录可能需要自己来做。那这个时候你有没有足够开放度说，因为我要为了保护这片森林，那我愿意去多做一些以前好像助理已经帮我打理的事
0: ？很基础性的工作，<对>可能很琐碎的，对，这样卷起裤管来扎到泥里去做事情的那种状态
1: 。那如果他说不行，我就习惯我助理，或者我习惯我作为 partner， 我有一个自己的办公室。但可能到了公益领域，没有那一个办公室给你，因为有一些公益领域，它的这个公益组织，它有一些组织的文化，就是它的 CEO 也没有自己的办公室，也跟大家一起抢桌子，是，对吧？我觉得这个可能是他的一种文化。但如果你不能接纳这个，还是我来了以后，我得进入我的办公室，有人给我倒杯咖啡，然后很多事叫助理来做，那可能你就没有办法去
0: 实现自己那个初心
1: 了。然后包括这种我们说目标导向。这其实是个特质，我是个目标导向的，而不是说经常是被别人分配任
0: 务
2: 啊。
1: 就像刚才说，你如果确定目标，这就是你的目标，没错，你是这个目标的责任人，而不是说，哎呀，我的领导给我分配个任务，今儿干这活儿，那干那活儿。嗯，然后当然，我觉得还有一个点是什么呢？我的理解是尊重和谦逊。嗯，这个是在公益领域，我觉得特别重要的一个点，因为很多时候我们就觉得，就是说，哎呀，我很厉害的，然后我来帮助你们，那那个视
0: 角就会有问题。
1: 对，那个就是什么，嗯、就是一种俯视。对，但是我们说谦逊，就是我有机会去能够陪伴或者支持你
0: 。嗯，<吧>我有机会去为这样一件我在意的事情贡献一份力量，这可能才是一个很积极的态度。对，嗯
1: 、对它背后就是一个尊重。对我是一个人，你也是一个人。我的一个对于我要看见你要去尽可能去同理你要去理解你的需求，并且尽我的所能去能够支持到你。当你有了更好的改善，嗯、这个你不一定是一个人，也可能是一群人，可能是一片森林，可能是一只绿孔雀。对，就当你有了正向的变化，我会为这个事情而感到欣喜。嗯哼，我觉得这就是一种很重要的尊重和同理，这个在公益领域是特别重要的，但在其他一些领域不一定，对比如说我在一个这个流水线上，嗯，我弄完我的就完了，要什么尊重？然后呢，可能在一些这个一些企业里，可能很重要的是一些竞争，对吧？我要竞争到对方同级
0: 的竞争，<对>上下级的这种权力关系，
1: 对啊，会很清晰。所以这个尊重我觉得很重要。当然还有一个点，这个点呢，我觉得其实跟一些企业有点像。比如阿里一直在讲的，他的几个这个对于阿里员工他们文化里面的皮实，皮实
0: ，我觉得在公益里面
1: 也是特别，反正至少在我看来，就在公益领域中能够做的比较长久而且有所成就的很多的这些从业者，他都会有一个这种特质，就是很皮实，很皮实。当然，这个皮实也不一定是公益领域的特点了，皮实的人哪儿都哪儿都好，对，
0: 是金子哪儿都发
1: 光。对，但这个皮实可能它会有一层含义，是什么呢？在我理就是有耐心的批示
0: 。这个怎么理解
1: ？举，因为很多的社会问题可不是你来了
0: 就能仨月就解决的、啊、有大
1: 批的从业者，他们进入到这个领域当中，包括有些我的朋友，他们有些就是进入到这个领域当中，就是怀着非常美好的愿望和刚才说的所有的特质来的，但是他干了仨月，他发现，嗯、哎，怎么这问题还解决不了啊？哎。比如说，我要推动的是个治理沙漠化的事儿，我都干了仨月了，怎么还搞沙尘暴啊？对不起，三十年三十暴还有呢，对吧？它是一个长期的渐进的过程。但是如果你就是希望我来了这儿药到病除、
0: 立竿见影，就不行了，那
1: 就很难形成那个皮质，就是不断的内心拷问：我来这儿值吗？我还是要不要走啊？那大概率的可能会离开，但当然，我觉得这也是很好的一个事情。这里边的这个耐心，这个皮实，就是说你能不能去接受你所推动的这个问题，在一个大尺度的情况下，比如在全国的层面，它可能很多年都解决不了。就像在自然之友，一个官司我们能打到十年啊， oh, 人有多少个十年？对，对吧？那个官司结了以后，我们就感慨哇，咱们一起干了十年这件事情。期间有些人走了，有些人又回来了。那我们一起做了这十年，值不值得？嗯，对吧？嗯、那如果说我说这官司一年还胜不了诉，老子走了。<笑>那对于我们来说，几乎所有的人都坚持到了最后
0: ，是打赢了，对吗？对。它是一个什么样的具体的
1: ？这个官司呢，是发生在云南，云南。呃，不知道听我们了不了解，有一个地方叫曲靖哈，嗯嗯曲靖呢，它旁边有一条江叫南盘江。这个南盘江、北盘江呢，就是我们如果在华南地区的朋友可能能知道，这个珠江的源头上游源头，就是珠江就西边那一支就这么过来的。对，所以呢，它是一个珠江的源头上游这个地方。那我们呢是在2011年的时候，当时呢就了解到在当地啊有一些这个，就是那个物质其实叫做六价铬。那个各一个金字旁，一个各就各位的各
0: ，是一种化学物质吗
1: ？对，是个化学物质，它的元素符号是 Cr。<笑><笑>大家还记得那六周期表可以找到 Cr 就是它。然后这个六价铬呢，是世界卫生组织所明确标明的一级致癌物，致癌物质，一级致癌物。对它呢，当地就是有个污染的企业。它是生产皮革这些柔制的这样的一些原料的，嗯、那它的这个废料里边就含有大量的这个一级致癌物六价铬的这样的一些物质，嗯、然后呢，它为了去逃避处理的那个成本，就把这些六价铬倒在了这个珠江源头的这个南盘江的江边直接把这些东西水里就倾倒，到非法倾倒，堆在江边、啊、还有有一些当地村民的农田，而这些六价铬它就向下渗到地下水。然后也会污染和威胁整个珠江的这个水的这样的一个健康。对。那后来我们在做案子的时候也了解到，其实当地村子里面就有孩子因为这个得癌症离开
2: 了。嗯。
1: 对，就是我们有一位律师一直在陪伴那个离开的孩子的爸爸妈妈，一直到现在十多年了。所以呢，当时我们就会看到这样的一个非常恶劣的。去影响当地人的健康、村民的健康，还有就是我们整个珠江水系的，因为吃珠江水的人可不是一两个呀，对呀、啊，对吧？或者说在靠着珠江去灌溉农田，所以这是一个我们认为必须要去介入的一个恶性的环境污染事件。嗯，所以当时呢，自然之友和另外的一家环保组织以及曲靖当地的环保局，我们作为原告，就把这个污染的企业。告上了法庭，嗯、这个也是当时其实是在环境领域中蛮轰动的一个案件，就叫曲靖铬渣案嗯。
2: 嗯
1: ，这个案子呢，后来我记得还是那个当时立案的时候，焦点访谈还,还专门做了一期。嗯
0: ，那大家如果去搜一下，应该会很容易看到，嗯、对吧？其实这就是一个很典型的环境公益诉讼
1: 。这个案件其实一开始的立案的时候很顺利，也得到很多人的关注，但这个就涉及到的公益这件事情，你要真的想做到有效。不是那个短期的，大家都关注很多当时的同事的爸爸妈妈，从中央一台看到了他们的样子。他们说：“哎呦，第一次我爸爸妈妈知道我干什么了，在这个焦点访谈看见我们了。”但是。这些都是转瞬即逝的，没错。真正的诉讼的过程很艰难，你要知道是大片大片的这些污染的场地，你要去鉴定它们有多么的宽阔，有多大的面积，然后它们的污染的深度怎么样？你要拿土钻，要把这个比如说三十厘米、六十厘米、九十厘米深度的这些受污染的土都给它钻出来，嗯、然后呢，再到实验室分门别类的去化验。第一被告。不同意你去采样，你去取证。嗯、第二，可能被告会捣乱。嗯。第三，把整个这些样本，如果完成取证化验，可能它的额度是多少？是上百万、几百万。嗯。一座一座的大山都在这挡着，所以就是那可能作为公益组织，当时我们来说的话，我们没有办法一下掏出几百万来做这个鉴定，那就得一片一片的做。一小块一小块的做，对吧？筹一笔资金做一块儿，哇，这就是好多年。而且呢，在那个过程当中，可能你还要经历非常高难度的谈判，嗯，有些谈判我们也承认，因为当时经验不足失败了，那又是有很多的往后拖。所以这个过程就是一年一年的，从二零一一年一直打到了二零二零年
0: ，打赢了吗
1: ？最后我们是有效的调解结案，<好>而结案的时候。在这个过程中也是做了持续的推动，这些污染场地基本上都清除好了。然后呢，被告在这个过程中付出了应该是上亿，可能是几个亿的代价来去清除这些污染的场地。当然到现在我们还在监督，在做这个清除。而后来我们的那位律师同事跟我们讲的就是他一直陪伴的那个家庭。后来又有了一个新的孩子
0: ，哇塞，太好了！
1: 对，所以我觉得这真是一个
0: 特别激励和鼓舞人心，我都现在想哭。听到这样的事情，就是太难了
1: 。有时候我跟那个同事，我们说，我们刚刚开始立案的时候，我们都二十多岁的小伙子、大姑娘，现在我们都奔四十了，<笑>这个是值吗？但是我们觉得人生中有多少。机会能够跟一群如此志同道合的，而且又非常专业的伙伴们做成一件，做成
0: 一件很重要的、<对>很有价值的事情，<对>没错，这也太不容易了。所以这也就是我们刚才讲到的所谓的皮实，它可能不仅仅是字面上的意思，抗打击啊，可以非常自信的坚持自己认为对的事情啊，可能他还需要有很理性的一种理解、一种耐心，知道我做这个事情的难度。对，以及为什么要去克服这些难度去做他的理由，<的>这个才是耐心的来源。是的，对，所以从这里我们有一种很是一个非常有力量感的事情，嗯、它不是一个感动层面的事情。是的
1: ，很大程度是内心、嗯
0: 。对，聊到这儿我也能明白，就是大家可能也会有感受，为什么说。最开始伯驹就提到做公益这件事情，可能是建立起了自我跟世界的一种关系，因为你在做，在寻找这个方向呢，还有去忍耐这个过程的过程中，其实你是不断的再去确认自我到底是一个什么样的人，我是谁。其实它是一个这样很深层的一种连接。这也理解了我们上一次金娟老师提到的一个很有趣的现象，就是为什么如果你是一个理性经纪人的话。如果你想过所所谓的更好的日子，想赚更多的工资，那你早就应该离开了。可是大家却都没有走，留下来，然后一直在很坚持的在做一个，其实压力也并不小，也并不简单的事情。恰恰就是因为在这种价值感的层面、和意义感的层面、和方向的层面，以及我们自己跟世界关系的层面，找到了一个答案的一个结果
1: 。嗯，它可能能够给我们比其他的领域和行业更多的一些机会和渠道去。在这方面有成长吧？
0: 正好说到这个事儿，我觉得公益是缺人的，但是具体。哪几块比较缺人呢？比如说，是哪个几个议题比较缺人，嗯、还是说哪种类型的机构比较缺人？
1: 我觉得是全面缺人
2: ，现在工艺领域
1: 全面缺人嘛？<笑>对，当然我们可能要聚焦一点，是吧？一个呢，就是有比较强的，或者说有比较多的这种项目管理经验，包括业务的研发、产品研发。因为现在工艺很大程度上，我们说它也在进化，对它的进化就是有相当多的工艺组织，刚才说到它要有用户导向、用户思维，那。用户思维的进一步就是可能就是产品思维
0: ，没错。对
1: ，但是产品的设计研发本身在企业里边也是一个不容易的事情，嗯<哼>。所以我们觉得这个部分的这些有能力和有潜力的、呃、这个未来的同行们，我觉得这是很需要的，嗯。当然还有一个就是刚才说到的这个筹款，因为很多时候我们就是如果说。这个之前根据这些统计来说，在中国的这个公众包括企业，就是还是有很大的筹款的潜力。嗯，但是现在因为缺乏专业的筹款人，所以呢，很多的时候可能捐赠，我捐赠了一笔赠款，但是我的捐赠体验不一定还那么好。嗯，对吧
0: ？可能对于捐赠人的回馈还不是那么完善，嗯、可能需要去研究这个事情到底该怎么去反馈。是的<对>，又能够让捐赠人体验好，然后又是一个比较高效的行为
1: 的。就是其实很多的这个公益组织也需要在人力资源和组织发展上边的一些支持。当然，这个部分呢，我觉得不一定非得说是全职加入。比如说，如果我有更多的从事于 HR 啊、OD 啊这样的一些专业的人士，大家愿意去以志愿者的形式或者一些。比如说，因为我们知道有一些伙伴可能大家已经是功成名就了，那你可以每周拿出一两天的时间，来在一家机构做这种 part time 的这样的一个，就是支持这个组织人的成长。那我觉得对于公益领域会非常的重要。那当然还有一个就是现在也有很多的公益领域的基金会，他要做资助的工作，这样的一些资助官员，这样的包括很多的。组织它需要有更多的强力的一把手，所以如果你有志于在公益领域做 CEO， 那我觉得也特别欢迎。不一定来了就是 CEO， 但是其实这个领域当中，它会更加的对于有志于担当更大的责任的人是友好和支持的
0: 。对，那我们就再聊一些非常具体的事儿、啊、哈。如果大家想要去了解和接触公益行业，你可能甚至还不知道自己对某一个议题有共鸣，或者说。啊，有兴趣的情况下，我们有哪些信息渠道能够了解到刚才你说的这些？有没有一些了解信息的方式推荐给大家
1: ？呃、嗯，我觉得首先就是大家可以去看一看一些，就是专门去发布这种公益的活动的。就是其实对更多的伙伴来说的话，嗯、不是上来就要去看有多少职位发布，没错，对吧？当然有这种很专业的发布职位的，比如有一个叫做 NGO Jobs。
0: 啊、oh, ，NGO
1: Jobs 有这样的一个微信公号，公微信公号。对，然后可能他所在的那个网站叫《中国发展简报
0: 》。哦，《中国发展简报》。对
1: ，然后就是他上面就是有基本上非常全面的。这个招聘的信息，嗯哼。同时呢，我觉得可以去关注几个微信的公号。我觉得不一定直接就是说这些活动的信息。有一个呢，就是这个叫南都观察家，它是一个比较泛社会公益的一个领域。那我觉得，如果还是很关注公益领域的这些活动的话，那可以去看的是这个叫做呃
0: 善达网。善达网。善达网。嗯，对。他会有很多这些活动的信息。我想那两个类似的就是说那难度观察家的时候，其实还有一个叫社会创新家
1: 。啊，社会创新家，嗯
0: ，<的>他也是在采访和追踪公益领域当中的一些个人。对。然后还有一个叫《中国慈善家》杂志。这个大家可能都听说过，是的，因为《中国慈善家》杂志它有一个转型的背景，就是现在它隶属于这个中国新闻周刊集团了，所以它的新闻属性会更强，然后它会关注很多社会热点的这种公益领域的一些事件，所以可能会有助于大家理解最近发生了一些什么样的公益的事情。对，
1: 包括这个，如果说大家是在还是大学生的这个阶段的话，其实可以关注一个叫做“易微青年”。公益的义，微小的微
0: 哦，义微
1: ，义微青年，嗯、对，这里面也会很多，就是面向青年人这些公益的实践的一些活动
0: 。其实我个人的感受就是这样，我们公益的圈子是一个一进来之后觉得哇，很广阔，很富饶，非常的丰富，但是会觉得嗯。怎么以前我从来就不知道呢？会有这样一个很奇怪的感受
1: 。如果你要这么说的话，我倒觉得也可以去，不管是微信公众号还是网站，可以去关注银杏基金会。嗯哼，因为银杏基金会呢，我们的支持的伙伴，他们就是在各个领域的这些公益的创业者。嗯，包括刚才说的，比如说残障、罕见病、动物保护、应对气候变化、农村社区发展、城市流动人群、教育、阅读。无障碍等等等等，这些领域，嗯、而且呢，在我们的这个网站上，包括公号上，都有这些伙伴和他们的事业的这些故事
0: 。没错，我觉得这样的话价值可能对，
1: 不是看一个冷冰冰的机构简介，对，而是这些都是活生生的人，对，我们身边的这这干了一些什么样的事情。对
0: ，那除了这一些信息渠道之外，有没有一些入门的或者你自己觉得必读的、很经典的一些书籍，能够帮助大家更深入的了解公益领域的事情？如果有的话，没有也没关系、嗯。我觉得现在其实有一
1: 个挺有意思的，这个有一些小的手册慢慢的再出来。这个呢，就是叫做那个公益领域的通识，可能包括一些泰 e 的演讲，嗯，有些还是非常有意思的。嗯，对，都是这些大家的公益的行动。对，就比如说前一段有一位叫做毛达。
0: 毛达、啊，
1: 对他应该是在议席吧，对，做过一个专门的，就是他怎么去推动这个很多的商品里边有毒物质的减少的这样的一个演讲。嗯，还有呢，就是我记得有专门去做渔业的呀，然后包括做垃圾分类的，就是有很多的公益人，其实他都是在这个 TED 包括议席上的演讲。嗯，那非常有意思。然后，如果真的是在公益领域的话，我倒觉得有一些可能他不是某个议题。而且呢，如果大家比如说本身也是对这种管理啊，对这个事业行业发展有兴趣的话，其实有一本特别经典的，听起来枯燥，但读起来我觉得非常有意思，就是德鲁克的《非营利组织的管理》。对，非营利组织的管理<笑>太经典了，那本。对我觉得这本书它可读性也特别强，没<错>而且哪怕我们不是要去呃公益领域去工作，它其实对我们本身的这个、嗯。提升我们对于管理或者对于使命啊这些的认知，我觉得是特别好的，打
0: 开了另外一种视角。对，嗯。
1: 然后还有一本书叫《重塑组织》，其实它也是完全的是这个商业和非盈利组织相通的一本书。它这个重塑组织里边呢，也会有一系列的案例，其中有一些就是这些公益的非盈利组织，包括里边还有一本就是有一个案例讲的是巴塔哥尼亚，它是一个户外公司，但是呢，它在今年。他的这个创始人说，把它捐给地球啊，就是全球都很有影响力的一家户外用品的公司。未来，他的老板是一家公益组织，
0: <笑>这个关系有点有趣
1: 。对，相当于是他的未来的这个利润，除了就是整个的成本以外的话，他都会去捐赠给一个公益的慈善信托，再由这个信托去捐赠给全球各地的这些环保组织。啊，重塑组织那本书也是蛮有意思的，其中很多的都是现在一些公益组织正在努力成长的方向。